0: Ich habe euch heute die bedeutendste Kurzgeschichte der Welt mitgebracht. So nennt sie William Barclay. Ähm, ich denke, jeder von euch kennt sie. Jeder hat sie schon viele Male gehört. Diese bedeutendste Kurzgeschichte der Welt. Und da geht's los. Ein Vater hat zwei Söhne. Der Jüngere kommt zum Vater, fordert sein Erbteil. Ähm, Und dann geht er fort. Soweit ist die Geschichte bekannt, soweit so gut. Doch gucken wir mal genauer hin. Der Jüngere geht zum Vater. Ist es nicht eine Unerhörtheit, seinen Erbteil zu fordern zu Lebzeiten? Ja und nein. Nein, weil das war durchaus... Erlaubt in der damaligen Zeit, dass man schon zu Lebzeiten hinging, sein Erbe forderte und vorzog. Von daher keine Unerhörtheit. Und ja, es war eine Unerhörtheit. Es war richtig unerhört, richtig dreist, weil der Sohn mit dieser Forderung nach dem Erbe einen Bruch zum Vater vollzogen hat. Und das wusste jeder, der damals bei Jesus saß und stand und diesem Gleichnis zugehört hat. Jeder wusste, was der Sohn da tat. Er hat mit dem Vater gebrochen. Er ist weggegangen vom Vater. Dies war ein ganz selbstgewählter Schritt, diese Distanz zum Vater. Das hat der Sohn ganz allein gemacht. Und er macht es nicht nur emotional, sondern er geht ja auch fort. Er geht in die Ferne, ins Fremde. Wie lange er unterwegs war, wie weit es weg war, das all, all das wissen wir nicht. Aber er kommt dort an. Und er lebt sein Leben mit dem Geld des Vaters in vollen Zügen. Es geht ihm gut, er führt einen verschwenderischen Lebensstil. Das ist das Einzige, was wir über sein Leben in dieser neuen fremden Umgebung wissen. Und wie es so weitergeht, am Schluss ist alles weg. Er hat alles ausgegeben. Wie, wissen wir nicht. Verschwenderisch, das ist bekannt. Ja, und dann ist er total am Boden. Er hat sich verkalkuliert, ist in die falsche Richtung gegangen, hat vielleicht die falschen Freunde gehabt, hat nur sich im Blick gehabt den Moment und keinen Weitblick, was danach kommt, sondern er hat in diesem Moment gelebt. Er hat alles genossen und jetzt ist alles weg. Er ist am Boden, er hat nichts mehr. Und als wäre das nicht genug, bricht in diesem Land auch noch eine Hungersnot aus und es geht ihm eigentlich noch dreckiger. Keiner will für ihn sorgen, er geht Schweine hüten, aber er darf noch nicht mal das Schweinefutter essen. Also die Schweine, denen geht es besser als ihm. Und jetzt ist er da, ganz allein am Boden und da kommt er zur Einsicht. Er merkt, ich bin vor meinem Vater und vor Gott schuldig geworden. Ich habe den guten Weg verlassen, ich habe den sicheren Hafen verlassen und ich bin es eigentlich nicht mehr wert, der Sohn meines Vaters zu sein. Ich sitze hier im Dreck. Bin total verloren. Und aus dieser Einsicht folgt eine Umkehr. Er weiß genau, dass er was falsch gemacht hat und er weiß ganz genau dieser jüngere Sohn, dass sein Verhalten einer Wiedergutmachung bedarf. Und das hat er auch vor. Er möchte zu seinem Vater zurückkehren, in erster Linie, um selbst überleben zu können, um zumindest etwas zu haben, weil er weiß, die Arbeiter seines Vaters, die haben es gut. Denen geht es gut, die sind versorgt. Da möchte er auch wieder hin. Aber er weiß auch, dass es ihm nicht zusteht, als Sohn zurückzukehren. Und so möchte er als Tagelöhner zurückkommen. Als Tagelöhner, der richtig unterste Stufe des Arbeiters. Er ist nicht sicher abgesichert, er kann jeden Tag entlassen werden. Dieser Tagelöhner ist immer nur für einen Tag da und das möchte er tun. Und mit dieser Einsicht kehrt er um. Er macht sich auf den Weg Und der Vater der, der verletzt wurde, der verlassen wurde von seinem Sohn. Der wartet auf den Sohn, denn er sieht den Sohn schon in der Ferne kommen und er wartet nicht, bis der Sohn kommt und sich erklärt. Nein, er geht dem Sohn entgegen. Er rennt ihm entgegen. Und Fällt ihm um den Hals. Er küsst ihn. Dieses Verhalten, was der Vater da zeigt, hat sich überhaupt nicht gehört für ein Familienoberhaupt. Familienoberhäupter, gestandene Männer, die rennen nicht. Die werfen sich nicht dem Sohn um den Hals. Nein, überhaupt nicht. Und er hat getan. Dieser liebende Vater, der von dieser Sehnsucht so erfüllt war, der von der Freude so erfasst war, rannte seinem Sohn entgegen, nahm ihn in den Arm. Keine Trennung mehr. Alles, was eigentlich da war, war sofort weg. Der Sohn war wieder ganz beim Vater, ganz nah dran. Und dann küsst er, der Vater den Sohn. Und mit diesem Kuss macht er eines deutlich. Du bist willkommen und du gehörst zur Familie. Alle Grenzen waren aufgehoben, ohne dass der Sohn irgendwas getan hat außer umzukehren. Der jüngere Sohn will seine Wiedergutmachung vorbringen. Und er fängt auch an und sagt, Vater, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Weiter kommt er nicht, denn der Vater ruft Seine Diener. Der Vater rehabilitiert seinen Sohn. Sofort. Und er macht es ganz deutlich. Er lässt ihm das beste Gewand holen von den Dienern. Damit lässt er seinem Sohn Ehre zuteil werden. Er lässt ihm einen Ring anstecken. Damit bevollmächtigt er seinen Sohn wieder. Und er lässt ihm Schuhe bringen. Und damit zeigt er noch mal ganz deutlich, das ist mein Sohn, das ist wirklich mein Sohn. Denn Schuhe durften nur die Söhne des Hausherrn tragen. Der Vater stellt den Sohn gleich dreifach wieder in Rang und Namen her. Und es bleibt nicht nur bei der Vergebung, bei der Liebe und der Rehabilitation, die der Vater dem Sohn zuteil werden lässt. Nein, sie feiern ein Freudenfest. Und dieses Freudenfest ist wichtig. Weil der Sohn war tot. Der Vater weiß, dass der Sohn nicht wirklich tot und wieder lebendig geworden ist. Aber für den Vater war der Sohn, der weggegangen ist, wie tot. Es war eigentlich eine endgültige Trennung. Und jetzt ist er wieder da. Er war verloren, ist wiedergefunden. Und das ist aller Grund zum Feiern, ein Freudenfest zu feiern. Und während des Festes, die Geschichte geht weiter, da kommt der ältere Sohn heim. Und er geht nicht zu den feiernden Leuten, nein, er bleibt weg. Er ruft einen Diener und fragt, was da los sei. Und der Diener sagt ihm, hey, dein Bruder ist wieder da. Jetzt könnte man eigentlich erwarten, dass er sich vielleicht freut, zumindest erleichtert ist, dass es dem jüngeren Bruder gut geht. Aber die Reaktion des Älteren ist Zorn. Er ist zornig. Und er geht nicht rein zu der Feier. Aber sein Vater. Sein Vater kommt raus zu ihm. Sein Vater versucht, auf den Sohn einzugehen, erklärt ihm. Aber für den Älteren ist es nicht gut. Er macht dem Vater Vorhaltung. Immer war ich dir gehorsam, immer war ich da und mir hast du nie noch niemals einen Ziegenbock geschlachtet und dem da dem schlachtest du das gemästete Kalb. Der ältere ist richtig neidisch, eifersüchtig und er macht nicht nur dem Vater Vorhaltung, nein, er macht auch den jüngeren schlecht, denn er sagt: "Ey, der da, dein Sohn, nicht mein Bruder, sondern der da, dein Sohn." hat dein Geld verpasst mit Huren. Woher er das weiß, ich habe keine Ahnung. Im Text vorher war davon nicht die Rede, dass das Geld mit Huren verpasst wurde. Und der Ältere wusste eigentlich ja auch gar nicht richtig, dass der Jüngere wieder daheim war. Und die Medien der heutigen Zeit gab es nicht, also wusste er auch nicht durch eine WhatsApp oder auf Insta oder so, wie der Jüngere sein, sein Geld durchgebracht hatte und trotzdem behauptet er das. Er behauptet, du, der war nicht nur, der hat nicht nur dein Geld verprasst, der hat es unsittlich gemacht. Er war mit Huren unterwegs. Also er versucht den jüngeren Bruder noch schlecht zu machen. Und der Vater der Vater reagiert liebevoll. Wieder wie beim jüngeren liebevoll. Er versucht sich nicht zu verteidigen, er versucht nichts, sondern er versucht nur die Beziehung wiederherzustellen. Er redet den Sohn mit mein Kind an. Der Sohn, der den Vater nicht als Vater angeredet hat. Der Sohn, der den Bruder nicht als Bruder benannt hat. Und der Vater stellt die familiären Beziehungen einfach wieder her und sagt, ja, dein Bruder ist wieder da. Er ist wieder Lebendig geworden. Er war tot. Er ist wiedergefunden. Er war verloren. Und das ist der Grund zum Feiern. Dieser Vater, er liebt beide Söhne, so unterschiedlich sie auch sind, so verschieden sie sich ihm gegenüber benehmen, so unterschiedlich auch die Bindung von den Söhnen zum Vater ist. Er liebt beide. Unsagbar. Das sind Drei Charaktere in diesem Gleichnis. Sie sind ganz unterschiedlich. Wer bist du in dem Gleichnis? Wem kommst du am ehesten nah, so vom Verhalten? So wie du tickst, so wie du mit anderen umgehst? Bist du eher wie der jüngere Sohn, der etwas wagt? Mit Beziehungen auch bricht, egoistisch auf sich selber guckt? Aber auch einsichtig ist, bemüht ist, Fehler wieder gut zu machen? Oder bist du eher wie der Vater, der die, die ihm nahestehen, unsagbar liebt, der verzeiht, der nichts nachträgt, der verständnisvoll ist? Oder bist du eher wie der Ältere, ein pflichtbewusster Mensch, der sich an das hält, was von ihm erwartet wird, der diese Erwartungen auch erfüllt, der aber vielleicht auch neidisch auf das guckt, was andere haben, was andere machen und der vielleicht auch andere schlecht macht, um besser, besser dazustehen. Ich lasse euch kurz Zeit, um diese Fragen für euch zu beantworten. Im Gleichnis geht es ja nicht nur um das Offensichtliche, was benannt wird, sondern auch immer noch um eine andere Ebene, um das Unausgesprochen Ausgesprochene. Und auf diese Ebene möchte ich mit euch jetzt auch noch gucken. Da gucken wir uns diese drei Charaktere nochmal an. Da ist der liebende Vater. Ähm, Im Gleichnis Ähm, zahlt der Vater seinem Sohn den Erbteil aus, lässt ihn ziehen, obwohl er dadurch verletzt wird und nimmt diese Trennung, die der Sohn vollzieht, hin. Unser himmlischer Vater schreibt uns auch nichts vor. Er lässt uns die Freiheit, Wege zu gehen, die wir denken, die gut für uns sind, auch wenn er es besser weiß. Wir dürfen die Wege gehen und wieder zu ihm zurückkehren. Diese Freiheit gibt uns unser himmlischer Vater. Der Vater im Gleichnis, er läuft seinem Sohn entgegen. Er fällt ihm um den Hals und küsst ihn wieder, alle Etikette, alle Vorschriften. Er zeigt seine Sehnsucht nach seinem Sohn. Und so ist auch unser himmlischer Vater. Er hat Sehnsucht nach uns. Und wenn wir uns entfernen, wird diese Sehnsucht nur so größer. Und seine Liebe und seine Vergebung die sind da und es bedarf von unserer Seite nichts, außer dass wir uns ihm zuwenden. Der Vater im Gleichnis lässt dem Jüngeren das schönste Gewand bringen, einen Ring anstecken und auch Schuhe bringen. Damit macht er halt deutlich, das ist mein Sohn und unser himmlischer Vater, er macht uns zu seinen Kindern. Im 1. Johannes 3 heißt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es tatsächlich. Ja, wir sind Gottes Kinder. Der Vater im Gleichnis geht zum älteren Sohn. Er wendet sich ihm zu, als der zornig ist, vom Vater enttäuscht, als er dem Vater Vorhaltung macht. Und unser himmlischer Vater? Er sieht uns so, wie wir sind, mit unseren Gefühlen und er wendet sich uns zu. Egal, ob wir schlecht gelaunt sind, egal, ob wir ihm Vorhaltungen machen, ob wir fröhlich sind und gern zu ihm kommen. Gott sieht uns so, wie wir sind und er wendet sich immer uns zu. Der Vater im Gleichnis eröffnet seinem älteren Sohn seinen ganzen Besitz. Und auch das finden wir für uns übertragen im Glauben, denn Gott schenkt uns alles, den ganzen Reichtum in der Ewigkeit. Wenn wir zu ihm gehören, dann sind wir seine Erben und damit erben wir das Himmelreich, die Ewigkeit. Im Gleichnis gibt es den jüngeren Sohn. Er distanziert sich zum Vater im Gleichnis, geht fort, ganz bewusst. Er kommt zur Einsicht, als er am Boden ist und er kehrt um. Und das jetzt auf die Glaubensebene bezogen. Ja, da ist jemand, der ist mit Gott unterwegs und auf einmal, warum auch immer, trennt er sich von Gott. Geht einen anderen Weg, weil er irgendwo irgendwas Besseres erwartet. Glaubt, dass es anders besser wäre. Diese Gottesferne, die ist dann selbst gewählt. Weg von allem, was was unter dem Einfluss von Gott steht. Und dann merkt er aber, ich bin verloren und kehrt um. Kehrt um zum Vater und ist wieder angenommen. Der ältere Sohn im Gleichnis ist der, der immer beim Vater geblieben ist, der treu war, der pflichtbewusst seine Aufgaben erfüllt hat, der aber innerlich distanziert war zum Vater. Äußerlich nah beim Vater und innerlich distanziert. Auf der Ebene des Glaubens betrachtet ist es jemand, der an Gott glaubt, der sich an die Gebote hält, der bemüht ist, alles recht zu machen, der aber innerlich distanziert ist, der keine intime Beziehung zu Gott hat oder haben will. Wo siehst du dich? Was macht deine Beziehung zu Gott aus? Bist du er wie der Jüngere, mal falsch abgebogen, weg von Gott, weg aus seiner Liebe, weg aus den liebenden Armen, irgendwo der Sünde verfallen, ganz bewusst diese Trennung zu Gott vollzogen, vielleicht auch unbewusst die Trennung zu Gott vollzogen, aber dann zurückgekehrt in Gottes offenen, liebenden Arm, ganz wieder da, in der Vergebung und in der Liebe. Oder siehst du dich eher wie der Ältere, äußerlich nah beim Vater, pflichtbewusst pflichtbewusst in Glaubensübungen, in dem, was, was du denkst, was andere, was Gott von dir erwartet, aber mit dem Herzen nicht nah bei Gott sondern in der Distanz. Oder bist du irgendwo dazwischen? Auch hier lasse ich euch wieder kurz Zeit, dass ihr die Fragen für euch beantworten könnt. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus hat es vor etwa 2000 Jahren erzählt und trotzdem ist es brandaktuell. Es hinterfragt uns heute zwischenmenschlich gesehen. Wie lebst du mit deinen Mitmenschen? Und auf der Glaubensebene gesehen, wie lebst du mit Gott? Was macht deine Beziehung zu Gott aus? Ich möchte noch beten. Herr, dank, dass du uns liebst, dass du uns annimmst, so wie wir sind, dass du immer mit offenen Armen dastehst und sehnsüchtig nach uns Ausschau hältst. Du siehst einen jeden und du weißt, wo in jeder steht und deine Liebe gilt für jeden gleich. Sie ist so unsagbar groß, hab du Dank dafür. Füll du uns aus und nimm uns immer wieder in deinen offenen Arm auf, wenn wir abgebogen sind auf Wege, die nicht deine Wege waren. Geh du mit uns in unser Leben, hier in der Welt und zu unseren Mitmenschen und hilf uns, dass wir ein Abglanz deiner Liebe hier in dieser Welt sind. Amen. Amen.